0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
1: So, lieber Winfried, ich glaube, ich würde sagen, dass in der neuen Folge Systemkompetenz mit einer deiner größten Herausforderungen in diesem Podcast-Projekt bevorsteht. Okay, warum? Äh, nicht thematisch, das ist, das ist zweifelsohne kein Problem für dich. Aber natürlich bist du jetzt im Kreise einer Journalistenrunde, ja. wo du ja schon mal häufiger sagst, äh, ja, Dirk, was du so im Job machst, äh, würde ich auch nicht machen. So. Aber mhm. heute musste. Ja. Ja. Wir haben Dr. Hendrik Groth da. Ja, hallo. <lacht> und ich hoffe, es ist für Sie okay, wir machen das immer so, dass wir aufs Du wechseln beim Podcast. Kein Problem, machen ja. wir auch. Ich bin der Dirk, das ist der Winfried. Henrik. Ja, wir sind eh schon per du. Wir, wir sind, sind eh schon per du. du und deswegen können wir das im Podcast ja. ruhig auch machen. Wir wollen heute ähm, über ähm, ja, ein, ein wichtiges, äh, immer wiederkehrendes ähm, Ereignis sprechen. Und zwar über das Bodensee-Business-Forum. Mhm. Ähm, ein, eine Veranstaltung, ich, hab, ich kann unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wir waren gerade kurz mal Mittagessen und ich konnte lauschen, was ich da so gehört habe. Und ich finde das hochspannend, dass es das für diese Region gibt, dass es das auch in der Größenordnung, also mir war nicht bewusst, dass es in der Wahrnehmung, in der Größenordnung im Image äh, so eine tolle Sache ist. Und deswegen würde ich dich mal, lieber Hendrik, kurz bitten, dass du nochmal so eine kleine Zusammenfassung machst, was es damit überhaupt auf sich hat. Ja, es gibt zwei Gründe, warum wir das
0: gemacht haben. Einmal, ich bin ja auch zugereist, ich bin aus dem Ruhrgebiet oder aus Brasilien, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich komme also nach Ravensburg, Oberschwaben und so weiter und bin be tatsächlich begeistert von der Dichte von wirklich spannenden Unternehmen. Mhm. Und krieg wiedergespiegelt äh, von Freunden, von teilweise anderen Journalisten, die ich zur Schwäbischen Zeitung holen wollte. Boah, wo du lebst, das ist ja wirklich hier Provinz oder wir wissen gar <lacht> nicht, ist <das> schon Sibirien? <lacht> Und dasselbe erzählten mir dann später ähm, Bekannte oder auch Kollegen von anderen Zeitungen aus ähm, Vorarlberg, Österreich, dass die Vorarlberger in Österreich mhm. nicht wohl gelitten seien. Und die Ostschweizer, sprich St. Gallen, äh, sagt mir, ja, schon aus züricher Sicht sind wir jenseits von Gut und Böse. Und das, obwohl am Bodensee wirklich, in meinen Augen, ganz nüchtern betrachtet, wirklich die Post abgeht. Ja. Das war Punkt eins. Punkt zwei. Der Gründer von Davos, vom World Economic Forum, Schwab, Professor Schwab, ist in Ravensburg zur Schule gegangen. Und dadurch haben wir wirklich auch als Regionalzeitung einen guten Draht zu ihm. Und er ist immer noch vom Herzen Ravensburger. Und wir hatten mal ein Interview gemacht mit ihm in Ravensburg. da hat er mich nach Genf eingeladen. Und lange Rede, kurzer Sinn, er hat mich dann auch mal nach Davos eingeladen. Jetzt greifen wir immer wirklich in die Sterne und so weiter. Nur dann kam mir wirklich der Gedanke, jetzt... Kopier es doch mal, natürlich auf einem ganz anderen Level, mhm. der Vergleich zielt nicht, aber so die Grundideen, wichtige Leute zu holen, zum Austauschen, ähm, auch um ein paar Themen, die wirklich brisant sind, auch mal neue Impulse zu bekommen, insgesamt sich besser zu vernetzen mhm. und das funktioniert.
1: Das heißt Politik und Wirtschaft, äh, Winfried, du warst auch schon mal da, heute ja, 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 ja. Ja, ja. wie empfindest du die Veranstaltung so, wenn du… Ähm, also ich glaube, wir müssen diesen Regionsvergleich
2: gar nicht machen. Das wäre in jeder Region bis Berlin ähm, einschließlich eine Top-Veranstaltung. Mhm. Ähm, das Besondere ist, es kommen also Gäste, auf der Bühne im Podium sind ja Panels und keine Vorträge. Mhm. Ich finde Panels ein tolles Format, weil viel interessanter als Monologe ja. von irgendwelchen Leuten, die das sich haben,
1: hoffentlich schreiben lassen. Und wenn, wenn sie es nicht getan, <lacht> dann ist es noch, was sie selber so sagen. Ich liebe es, wenn du es einfach, wenn du immer die Wahrheit in unserem Podcast einfach ja, sagst. Ja, Sorry, sorry. Ja, ja manchmal also, sagt ja, er auch. Manchmal auch so. sagt er unter uns.
2: Ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ja, Darauf sagst du meistens das hinterher. <lacht> ähm, und das andere ist. Also die Qualität der der Gäste ist immens mhm. und auch der Zuhörer, der Teilnehmer ist immens. Extrem viele C-Level, also sehr viele Führungskräfte, Top-Manager Top von Firmen, wo du das nicht ansiehst, die es auch nicht mit stolz geschwellter Brust rumlaufen und das vorne zeigen, sondern die wirklich interessiert sind. Also, es ist auch eine ganz große Vernetzungsveranstaltung. Ich finde es großartig. Ich bin da jedes Jahr immer sehr gerne.
0: Ja, und wir haben teilweise, jetzt gehe ich mal weg von der Wirtschaft, wo wir wirklich immer hochrangige Debatten ja. führen und auch wirklich sehr, sehr. Gute Referenten beziehungsweise Diskutanten haben, weil von der Politik aus, wir hatten zweimal zum Beispiel den ehemaligen ukrainischen Botschafter André Melnik da. Mhm. Und davor, die Kritik an Melnik in Deutschland waberte ja immer, er ist zu direkt, er beschimpft die Regierung und so weiter. Mhm. Und das haben wir auch gehört. Und dann gab es so zwei, drei Möglichkeiten, wo sich auch die Leute, die beim BBF waren, sich mit Melnik ausgetauscht haben. Und auf einmal haben sie sich, und der Melnik musste nicht großartig ähm, auf die einreden. Der hat nur gesagt, aus dem und dem Grund muss ich diese teilweise auch extreme Wortwahl äh, ja, nach vorne treiben, mhm. weil ich sonst in Berlin nicht gehört werde. Weil der Ernst der Lage nicht ganz bewusst genau, geworden genau. Ganz ist. genau. Und anschließend haben mir Leute gesagt, denen ich im Vorfeld gesagt habe, ähm, der Melnik kommt. Oh nein, nicht doch, nicht doch. Anschließend haben sie gesagt, das war ja großartig, wir mm. sehen das jetzt mit ganz anderen Augen.
1: Ich glaube, das ist doch auch bestimmt bei solchen Veranstaltungen die Kunst, oder? Menschen dahin ja. zu holen, die die nach, nach außen wirken, die eine gewisse Bekanntheit haben und wo man dann aber auch diesen diesen Gedanken dahinter hat, das ist mehr als, dass ich den nur auf die Bühne stelle und das dann ein bisschen erzählt. Ich glaube, das macht's aus. Ganz ja.
0: genau und es gibt dann auch im Foyer Möglichkeiten mit den Leuten auch noch mal sie anzusprechen. Wir überlegen in diesem Jahr auch, dass wir so ein, so ein ja, einen Bus auf den großen Parkplatz stellen, wo wir nochmal Rückzugsmöglichkeiten haben, so ein Veranstaltungsbus, wo es dann Gelegenheit gibt, ähm, mit diversen Referenten auch mal wirklich so im kleinen Kreis wie wir jetzt einen Podcast machen zu sprechen.
1: Henrik, jetzt kommst du ja aus dem äh, Journalismus heraus und nicht gerade, ja, wie soll man sagen, von einer äh, kleinen Abteilung, sondern direkt äh, Verlagswesen ganz oben. Ist das damals schon so gewesen, dass du das im Kopf hattest und diese solche Veranstaltungen umsetzen wolltest? Vermisst du heute manchmal das, was du früher hattest oder hast? Nicht wirklich. Also oder, die oder, oder Veranstaltung finde
0: ich ganz spannend. Das war ja, Ich, ich habe ja auch mal drei Jahre völlig was anderes gemacht. Da war ich für ThyssenKrupp in Brasilien und war der Konzernrepräsentant. Und wir haben damals ein Stahlwerk eröffnet. Das war lange in den Schlagzeilen, nicht gerade sehr positiv in den Schlagzeilen. Aber da kam auch Lula, der damalige Präs und heutige Präsident Lula. Mhm. Und das mussten wir organisieren. Und das war schon ganz spannend, weil er hatte 24 Stunden vor der Eröffnung, wollte er absagen, weil er... Keinen Landeplatz für einen Helikopter. Also haben wir innerhalb einer Nachtsaktion noch einen Landeplatz für einen Helikopter gebaut, damit Lula zur Stahlwerkseröffnung kommt. Und das hat so eine gewisse
1: Nachwirkung, dass man sich sagt, ey, es ist unheimlich viel möglich zu tun. Ja, ich meine, Winfried, du wirst mir wahrscheinlich recht geben. Man hört in der Art, wie du es erzählst, dass du, dass das nicht so ein Job ist, sondern dass das irgendwas ist, was irgendwie mit der Orga und dem, dann im dem Regeln noch und dann hinkriegen und so. Und das ist ja geht.
0: und es ist auch es ist natürlich immenser Druck, hm. weil wir zahlen keine Honorare, keiner der bei uns aufläuft, ich komme gleich mit einer Ausnahme, bekommt ein Honorar. Dementsprechend gibt es keine Verträge. Hm. Bei großen hm. Veranstaltungen dieser Art und Weise habe ich die fix und weiß, die werden kommen.
1: Weil da hätte ich immer Angst, dass der
0: nicht kommt. Ja, mhm. das heißt, wir werden, wir machen, also ich schreibe locker, jedem jedem, der mal irgendwann auf der Bühne ist, der kriegt im Laufe von vier, fünf Monaten drei, vier Mails, wo ich immer wieder erkläre, so jetzt haben wir das und das, wir haben im Übrigen ein anderes Podium, wo der und der kommt und so weiter. Mm. Also ich lasse die dann nicht mehr
1: mm. raus. Das ist mhm. der Punkt. Mhm. Ja, regelmäßig einfach einfach in Kontakt bleiben und zeigen, wir wollen dich auch gerne da haben. So. Ich glaube, das ist jetzt auch einfacher als früher, weil du halt auch schon eine Marke gesetzt hast. Mhm, ja. Den
2: ersten ein-, zwei Mal ist es meistens schwieriger. Jetzt genau. weiß man, Boden Business Forum. Businessforum. Ich weiß, dieses Jahr kommt Siemens, ähm, relativ prominent besetzt ähm, und freut sich drauf. Ich habe mich vor kurzem mit dem... Das freut mich. Der, 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 der freut <lacht> sich drauf. Das ist heißt, kein Pflichttermin, da muss ich halt jemand reingetragen. Ja. Nein, nein, die wollen auch, weil das eben... Die Mischung, die du machst, man kann sich ehrlich darstellen auf einem extrem hohen Niveau. Das ist keine PR-Aktion, sondern da geht es wirklich um Content, um Inhalt. Und Leute, die was im, im Kopf haben, dürfen hier auch mal Content bringen und sagen, wir machen das so und so und wir stehen dazu. Ähm, fand ich toll. Letztes Jahr habe ich noch gut in Erinnerung, da ging es dann um, um eine Diskussion. Da haben Manager kontrovers diskutiert. Dann ja, erlebt man doch, das schon mal? Ja,
1: ne? also, also ganz
0: ehrlich. Ich habe eine, weil das wir machen an einem Tag, wir fahren ein bisschen runter, damit die Leute sich tatsächlich ein bisschen besser verteilen können. Aber wir hatten in unserer Spitze mal 17 Termine, also 17 Veranstaltungen an dem einen Tag. Und bei einer Veranstaltung war ich nicht dabei und die muss sensationell gewesen sein. Und zwar hatten wir, wohin willst du Schweiz? Damals hatte die ah, Schweiz okay. die... Ähm, ja, mehr oder minder zu Brüssel gesagt, wir machen zwar keinen Brexit, aber so richtig, so richtig Bock haben wir auf die Europäische Union nicht. Und wir hatten auf dem Podium, und deshalb war ja auch Bodensee Business, Bodensee, deshalb können wir da auch mhm, bewusst klar. Schweizer hinpacken. Da muss es zugegangen sein, und mir haben Leute gesagt, das war besser als jeder Kinofilm. Wir hatten einen, einen konservativen Banker. Es gibt äh, die Aktion Libero, das sind junge Schweizer, so mal platt gesagt, zwischen 25 und 30, die eigentlich in der EU sein wollen und ah, das die ich gehört, sehr ja. global denken und mhm. so weiter. Und da muss eine, die Vertreterin von Aktion lieber die müssen sich so mit diesem Banker gehakt haben, so von wegen, du machst uns die Zukunft kaputt. Also ja. so richtig, ging richtig zur Sache. Und das fanden die Leute
1: großartig. Ja. Mhm. Ich glaube, die junge Generation ist in der Schweiz sowieso mit dieser Neutralität nicht so einverstanden, nee. wenn ich das so richtig im Sinn habe. Also da wird, wird sowieso interessant sein. Aber ich muss euch sagen, ähm, wir haben zwar eben über diese Regionalität und diese diesen Standort Bodensee gesprochen und wie, was der Züricher sagt, dass das noch weitergeht. Ich komme ja vom Rande vom Ruhrgebiet und ich als ich das erste Mal mit diesem Forum in Kontakt getreten bin und da was von gesehen habe, habe ich sofort den Eindruck gehabt, wow, Bodensee, wow, das klingt super. Also da war ich schon so eher in der Davos-Ecke als neutraler ja. Betrachter, äh, nur mal so gesagt von jemanden der zum ersten mal damit konfrontiert wurde und auch Journalist. Ja, freut mich aber ja.
0: ja wir hatten aber auch so ein paar gäste die die waren ein echter knaller wir hatten auch mal den zum beispiel in luxem also das was für liebhaber aber <lacht> den luxemburgischen außenminister asselborn bis heute mhm. das ist der dienstälteste außenminister der eu mhm. ein mann der klartext redet und den Leuten direkt erklären kann, worum es geht. Oder mhm. wir hatten Günther Oettinger, damals noch EU-Kommissar, mhm. zum Brexit. Das war großes, ich habe es eben schon mal gesagt, nochmal großes, großes Kino mhm. und die Leute hingen ihnen an den Lippen. Mhm. Und das Einzige, und jetzt geht es völlig weg von diesem Business und so weiter, wir hatten im letzten Jahr, und das war der, das einzige Honorar, was wir bislang bezahlt haben, wir hatten ein, die, eine Bürgermeisterin aus Afghanistan, die im letzten Moment vor den Taliban pflichten konnte. Mhm. Und die hat von uns einen Einkaufsgutschein von 3000 Euro für ein Ikea bekommen, Mhm. damit sie sich ihre kleine Wohnung zurechtlegen kann. Oh, ist, ist, ja, aber das war gut, das, das ist, Einzige,
2: weil… Das ist kein Honorar, das ist
0: eine Spende und ja. ein Liebesbeweis. Ja, und das kann ich dann verkaufen, aber ich kann nicht, weil wir fragen halt auch viele Prominente an mhm. und teilweise sagen die dann von vornherein, nein, machen wir nicht, weil sie unter 20, 30.000 Euro überhaupt keinen Reflex mhm. zeigen. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, oder da können wir als Veranstalter auch selbstbewusst jetzt sein, dann sagen wir, ja gut, Pech, oder dann nehmen wir jemand anders. Ich glaube, wenn man die
1: Linie einmal verlässt, ist sowieso ein Problem. Ja, ganz also genau. Dann geht es ja auch so weiter und dann steigert sich ja in der Regel auch.
0: Aber auch nochmal, um in die andere Richtung kommt zum Vernetzen. Wir haben zum Beispiel eine große Volksbank, die kauft mittlerweile 60 Karten mhm. jedes Jahr, weil die sagen, das ist die beste Veranstaltung für meine Kunden. Die machen die auf dem Bodensee mhm. Business Forum ein ja, Kundenevent, und sind sehr, sehr angetan. Und das versuchen wir alles so unter einen Hut zu bekommen und das
1: klappt. Systemkompetenz.
0: Erfolgsfaktoren.
1: In der Regel sind solche Veranstaltungen nur erfolgreich, wenn meistens solche Menschen dahinter stehen, die sich ja. da, die länger dabei sind, denen das wichtig ist und die das immer wieder machen, oder?
2: Ja, und die auch ein, ein, ein soll ich sagen, ein Wissen, ein Können haben, das nicht selbstverständlich ist. Mhm. Das ist kein Eventmanager, der halt sagt, naja, so sind die Regeln, sondern Hendrik kennt sich halt unwahrscheinlich aus. Doch, Welt da musst du jetzt gereist. durch. Doch, da musst du durch, nicht? Weltbewandert, weltgereist, große Verantwortung gehabt, als ich wusste es übrigens gar nicht, als Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, die größer ist, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, als die Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten zusammen. Ja. So. Respekt. Darf ich als Bodenseeler sagen?
0: <lacht> genau. <lacht>
2: Auch wenn wir jetzt in Stuttgart sitzen, da müssen jetzt die Stuttgart durch. Nein, aber ich fahre auch schnell weg wieder. <lacht> dann bist du ja natürlich sozial engagiert, auch bist ähm, im Irak aktiv. Ja, ähm. wir machen seit
0: ja, wir sind im achten Jahr eine große Aktion für die Jesiden. Da die waren jetzt mal im Bundestag ein Thema, weil die Deutschland den Genozid an den Jesiden, den der islamische Staat, der sogenannte die Terrortruppe vom islamischen Staat verübt hat. Und die leben in den den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak. Ähm, wir reden von 300.000, 400.000 Menschen, die seit acht Jahren in Zelten leben. Nichts mhm. anderes. Und da machen wir eine sehr, sehr große Spendenaktion, die aber auch sehr, sehr breit aufgestellt ist. Und da sind wir eigentlich, ich glaube, die Schwäbische Zeitung wie auch die Leser am meisten stolz drauf. Und man merkt, ähm, man kann was bewegen. Ja. Und ähm, das geht auf allen Bühnen. Wir haben drei Fußballplätze gebaut. Wir, es gibt da den Schwaben, der Schwabenpokal wird auf diesen Plätzen <lacht> ausgespielt. Okay. Das ist ein das, das Event da unten. Mhm. Unter anderem auch ein jesidisches Frauenturnier, Fußballturnier. Das ist das einzige Frauenfußballturnier der Jesiden weltweit. Mhm. Und die Jesiden sind wow. aufgrund dieser ganzen Verfolgung, und zwar seit Jahrhunderten, verteilt auf die Welt. Also da sind wir ganz stolz. Wir haben helfen hier dem Professor Kieselan aus Stuttgart, der hat Fachmann für ja, Trauma-Bewältigung und so weiter. Wir haben jetzt eine Traumabekämpfung in den Camps, in denen Psychologiestudenten kommen und Sitzungen mit Leuten machen, die sagen, wir können nicht mehr. Wahnsinn. Und das Spannende ist, es stellen sich auch in diese Reihe Männer das war in dieser ganzen Tradition, auch im Mittleren Osten undenkbar, mhm. dass ein Mann seine Schwester zugibt. Ja. Wir machen, haben eine 24-Stunden-Hilfs-Nothilfenummer für, um Suizide zu verhindern, weil vor drei Jahren ist die Zahl von Suiziden von jungen Mädchen zwischen 16 und 20 extrem hochgegangen. Hatte auch was zu tun mit Beginn von Corona und so weiter das bekämpfen wir. Wir bauen Gewächshäuser, wir fahren Schüler weiter äh, zu den Schulen mit eigens gekraften Schulbussen mhm. und wir haben jetzt sogar ähm, zehn Stipendien für jesidische Mädchen, die Abitur haben. Die können jetzt demnächst an der katholischen Universität Erbil mhm. studieren und zwar umsonst. Keine Studiengebühren, auch keine Kosten für Unterbringung und alles. Das ist alles abgedeckt und das macht Spaß. und Toch. ja Toch. Und wenn wir unten sind, ist es auch wirklich eine großartige Atmosphäre, weil die Kurden extrem gastfreundlich sind. Mit den Jesiden lässt sich gut zusammenarbeiten. Also es ist jetzt nicht so eine Geschichte, wo man sagen müsste, oh, jetzt machst du nur, mhm. du hättest jetzt komplett die Welt. Mhm. Nö, es ist auch eine wirklich tolle Reise, auf die wir uns immer wieder freuen. Und es ist auch Stand heute äh, nicht so gefährlich. Ich glaube, da gibt es in Stuttgart oder Frankfurt oder auch in unserem Ruhrgebiet
1: ja, bei mir nicht. Ich bin am Rande des Sauerlandes. Da ist das Schlimmste, was passiert ja, ist, ja. dass mit Kuh umfällt. Aber wir könnten, genau. neben den, ja. Ja, ja. wir könnten noch eigentlich neben dem Link äh, zum Bodensee-Business-Forum eigentlich auch einen Link zu der, zu der ja. Spendengeschichte, Sehr zum Rack reinpacken ja. in die show oder? Dann kann man da draufklicken und kann man spenden. Wenn man jetzt äh, das, was der Hendrik so erzählt hat, auch äh, eine mitnimmt und sagt, man möchte da auch einen kleinen Teil dazu beitragen, kann man da auf den Ding klicken? Und das auch so machen. Kann man denn schon was so ein bisschen über die Highlights äh, sagen, was das äh, Bodensee Business Forum 2023 angeht? Kann man,
0: kann man. Also wir werden natürlich über China debattieren. Wir, Da werden wir auch äh, absolute Fachleute, die jetzt in China aktiv sind, Unternehmen werden sprechen, politologische Einschätzung von Wissenschaftlern und so weiter und so fort und äh, dann haben wir einen besonderen Gast, und das ist der Gesandte Taiwans in Deutschland. Offiziell haben wir ja keine diplomatischen Beziehungen, deshalb darf er nicht Botschafter heißen, aber es ist im Prinzip, es ist der Botschafter Taiwans. Und äh, da hoffe ich mir schon viel, viel Spannung, weil im Zuge des Ukraine-Kriegs sagen ja sehr viele international, globale Journalisten und so weiter, vergesst den Ukraine-Krieg, sollte was mit Taiwan losgehen, mhm. dann geht es wirklich in eine ganz andere Richtung. Und ähm, er hat sein Kommen zugesagt, ähm, der Präsident der Zeppelin-Universität, Mühlhahn, ist Sinologe, ähm, kennt ihn auch gut und da werde ich sehr wahrscheinlich ein... Zwiegespräch zwischen beiden moderieren, also das ist ganz spannend, vielleicht auch für manchen Mittelständler, der sagt, gehe ich nach China oder nicht und so weiter, was könnte
1: mir da dreuen? Ich habe jetzt noch äh, letztens gelesen, dass die Investitionsbereitschaft in China total sinkt, also auf, auf Zukunftsgesehenen haben die, glaube ich, die Frage gestellt, wie wie sehen sie das in Zukunft mit Investitionen in China und da haben, glaube ich, 43% Prozent nur gesagt, ja, können wir uns gut vorstellen und das war, die Zahl war vorher deutlich höher. Ja. Darüber werden wir aber auf einem anderen Podium
0: debattieren, hm. Da kann ich noch keine Namen nennen, aber ist, da haben wir schon Zusagen von wirklichen Top-Leuten, die China, das ges große Geschäft mit China seit Jahren machen mhm. und, die auch sagen, und die auch warnen von wegen, ihr könnt jetzt nicht dieselben äh, Argumente anführen, die wir jetzt mit Russland und Ukraine, mhm. das geht nicht. Und die Abhängigkeit oder die Interdependenz zwischen der deutschen Volkswirtschaft oder der europäischen mit der chinesischen ist ja viel, viel höher. Ja. Das ist ja halt das eine Thema, aber mit dem Taiwanesen werden wir natürlich über Politik reden. Mhm. Ist Und da erhoffe ich mir Antworten mal auf die Fragen, ist China wirklich, also Peking in dem Fall, ist Peking wirklich so aggressiv, wie wir es jetzt wahrnehmen? Mhm. Oder ist da doch die Geschichte eine ganz andere?
1: Und äh, im Dingen Bezug, wir sind ja jetzt auch, wir kommen vom Medien beide, die ja auch ihren Teil dazu beitragen, natürlich ganz in der klar. Berichterstattung. Und je nachdem, wie man äh, gesinnt ist, ähm, ja, kann das natürlich auch eine ordentliche Beeinflussung bedeuten. Ja. Sicherlich auch ein spannendes Thema.
2: Was ich spannend finde, ist das Thema Digitalisierung.
0: Digitalisierung wird vor allen Dingen äh, ein Podium, da habe ich schon alle, das sind aber für die Fach-, also für die Interessierten wird das großartig. Äh, da geht es um künstliche Intelligenz mhm. und auch über die ethischen. Ist uns überhaupt klar, was sich bei uns in dieser Transformation in der Gesellschaft dann anders entwickelt? Das wird ein ganz großes Thema. Ähm, für den Mittelstand auch ganz spannend. Da gehen wir gezielt rein. Geldpolitik. Wohin geht die Geldpolitik die nächsten Monate, Jahre? Was bedeutet das fürs mm. Investment? Was mm. bedeutet das möglicherweise für Zinsen und so weiter und so fort? Eine ganz spannende Sache, wo wir auch, die Zusage habe ich schon, halt den Chef von einem großen Bauunternehmen aus der Region haben. Also, wir werden Banker haben, wir werden zentral, also, wir haben wahrscheinlich jemanden von der Deutschen Bundesbank da. Und dann sitzt dann gegenüber einer, der sagt, ja, vielleicht sagt das wunderbar gesagt und so weiter, das ist mir alles zu theoretisch. Ich habe das Problem,
1: das heißt so und so und so. Also da wird es ein paar ja. Clashes geben, <lacht> oh, glaube ich. Und in einem Podcast darf man sowieso nicht über Zinspolitik reden, weil morgen ist das schon wieder alt, ganz was wir genau. heute gesagt haben. <lacht> <Ganz, lacht> genau. das kannst du gar nicht zurecht machen. Und, äh, und lasst uns noch, ich, ich möchte gerne noch eine Sache äh, kurz als kleinen Gimmick einwerfen. Wann gibt es denn die erste Podcast-Folge mit Dirk? Und Winfried, die nicht von Dirk und Winfried kommt, sondern von künstlicher Intelligenz. Oh, nur das Ja, nur das Ja, möchte ich von euch wissen, was ihr glaubt. Also, Stimme... 24.
2: Nee. Technisch möglich 24, machbar möglich, also so juristisch möglich 30, aber wir zwei sind nicht ersetzbar. Das stimmt, das ist ja die Hoffnung. Die
0: Hoffnung von allen, aber die Gefahr sehe ich. Wir haben mal, ich komme mal ganz mal vom Journalismus, aber es ist schon lange her, wir reden von vier, fünf Jahren, kann man ja auch schon über sogenannte Roboter, die analysieren Kreisligaspiele. Mhm. Und die Resonanz war, auf einmal sind die Artikel, die der Roboter geschrieben hat beim Leser, viel, viel besser, ja. weil das ist ganz sachlich. Die, ah. Der Roboter schreibt, in der 32. Minute ist Kurt Schibulski von rechts rübergekommen und hat es 2-0 geschossen. Und der Lokalredakteur oder der andere Sportredakteur schreibt, mit viel Pech kam er um die Ecke und schon ringen <lacht> sie dann. Noch. Es ja, wurde wirklich stimmt. schon vor, vor langer Zeit wurden, da gab es viele Lesertests, die gesagt haben, mit diesem. Software angereicherte Berichterstattung okay. wird beim Leser als deutlich objektiver und professioneller angesehen. Deshalb für eure Podcasts. Mh. Du siehst schwarz, du siehst schwarz Wobei wir kriegen dann
1: mehr Zeit. Wir haben dann einen Podcast und müssen nichts machen. Ja, <lacht> <lacht> Obwohl wir müssen doch, wir müssen die Künstliche Intelligenz mit äh, Daten füttern. Wie wir uns, hoffe, wir uns fühlen, was wir so denken, ja. Das so kommt, wir an. gehen zum BWF und schauen uns das an. Ja, das genau. Was die KI-Experten sagen. Ich, 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 ich finde es mal schön, dass wir mal so eine Folge haben. auch, hm? Dass wir mal über so eine Veranstaltung reden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das interessiert hat, äh, egal ob ihr in, ob in der Nähe vom Bodensee seid oder nicht, kommt da meldet euch vorher, klickt auf die Links, die wir genau. in den Show -Notes haben. Und es hat mich sehr gefreut. Ich glaube, euch ja. es auch so, oder? Wunderbar. Vielen Dank. Bis ja. so, ja, demnächst. Dann macht's gut.
0: Systemkompetenz. Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.